0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute?
1: Heute haben wir uns einen der führenden Köpfe der Digitalisierung eingeladen, um mit ihm über digitale Führung zu sprechen.
0: Digitalis. 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 Mein Name ist Jens Wermann. Und ich heiße Eckehard
1: Schmieder. Und zwar haben wir heute den Wolf Ingo Marfegs zu Gast. Der hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat bei Capgemini als Delivery Director gearbeitet, war lange Jahre von Sapient und Publicis Sapient als CEO unterwegs und ist jetzt seit etwa anderthalb Jahren der CEO der Serviceplan Digitaltochter Plan.net. So, das wäre jetzt alles schon ganz schön, aber der Ingo hat natürlich noch viel, viel mehr gemacht. Er ist nämlich in diversen Technikfirmen als Aufsichtsrat oder als CEO zum Beispiel der Marcom Engine unterwegs. Und auch das ist noch nicht genug, weil er engagiert sich noch für den technischen Nachwuchs und ist unter anderem noch in einem Amt aktiv, was ich besonders spannend und cool finde, und zwar im Management Board der Global h 2 o die sich um die Trinkwasserversorgung von Ländern kümmert, in denen Trinkwasser keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Was mir immer wieder auffällt, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Tage, dass ich bei dir immer den Eindruck habe, wenn du irgendwo reinkommst und in irgendeiner neuen Konstellation ein Mandat übernimmst, dass du... Ähm, obwohl du jetzt ja eher im Bereich der, ja früher nannte man das wahrscheinlich noch Werbeagenturen unterwegs warst, doch immer mit einem sehr ingenieursmäßigen Verständnis da reingehst. Und ich habe jetzt wie in der Vorbereitung mir auch noch mal so ein paar schlaue Sätze angeguckt. Und einer, den ich zum Beispiel ganz spannend fand, das hast du irgendwann mal bei der Absatzwirtschaft gesagt, das war so dieses Schlagwort Engineer schlägt Marketier. Oh, das habe ich so gesagt, ja. <lacht>
2: Das ist interessant. Aber Engineer schlägt Marketier war übrigens eine Aussage über Kunden, wenn ich mich recht entsinne. Das war gar keine Aussage über Dienstleister. Ja, das war in der Tat. Und zwar war das über die Machtverhältnisse innerhalb von Unternehmen, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht mehr, das ist schon eine ganze Weile her. Ganz, ganz wichtig an der Stelle, das würde ich niemals im Dienstleistungsbereich, auch jetzt in meinem Kontext, so nicht sagen, weil ich glaube, es macht keinen Sinn. Sondern Es macht eben den Sinn, dass Engineer und Marketier eben sehr viel stärker miteinander zusammen an Lösungen arbeiten, anstatt sich gegenseitig vorzuhalten, dass sie eine eingeschränkte Sicht auf die Welt haben. Ich erinnere mich noch daran, das war noch zu Sapien-Zeiten, haben wir mal mit, ich glaube, in der Kellogg School, glaube ich, haben wir mal einen Report vorbereitet. Das ist schon mindestens zwölf oder 13, wenn nicht sogar 15 Jahre her. Und da ging es im Prinzip darum, wir müssen lernen, Brücken zwischen CIO, CTO und CMO zu bauen. Dass die beide oder die drei, je nachdem, ob es die verschiedenen Bausteine, da gab es noch gar kein CDO, sondern da war nur die ganz klare Aussage, dass Marketing technisiert sich und braucht Ingenieurskompetenz, um das, was es vorhat, auch sauber strukturieren zu können, um sich auch vor allem auf die Emotionalität weiter konzentrieren zu können. Denn wenn wir uns die Realität vieler Marketiers anschauen, dann ist es ja so, dass die jetzt nebenbei ja auch alle CIOs, CTOs nebenbei geworden sind. Wenn man sich die Budgets von großen Unternehmen anschaut, wie viel Technikbudget in CMO-Bereichen mittlerweile ausgegeben wird, neben dem klassischen IT-Budget... Dann ist das ja eklatant und setzt auch natürlich eine zusätzliche Fähigkeit voraus. Aber es geht nicht um Schlagen, sondern es geht im Prinzip um die Kollaboration und um das Verständnis füreinander.
0: Hat sich da was geändert in deiner Wahrnehmung in den letzten Jahren? Und wenn ja, was?
2: Ja, es hat sich sowohl auf der CIO, CTO-Seite was geändert, genauso wie sich auf der CMO-Seite. Also ich glaube, die modernen CMOs, wenn sie, ähm, gerade heute ist in der ein ganz spannende Artikel in der Horizont-Interview mit dem Jochen Senkpiel von VW. Äh, drin, der halt äh, durchaus äh, auch für sich eine sehr, sehr intensive Transformation durchgemacht hat ähm, und sicherlich früher eher ein klassischer CMO war und mittlerweile jemand ist, der in jedem Artikel, in jedem äh, Report, überall wo er redet, redet er über, wie kann ich Daten integrieren, wie kann ich Personalisierung äh, vorantreiben, wie kriege ich Echtzeit-Journey-Management hin, wie kann ich die Performance von Facebook messen. Also das, was da an KPI-Speak drin ist mittlerweile, ja, das hat sich massiv geändert. Früher wäre das jemand gewesen, der sich über den Grünton einer Anzeige geäußert hätte. Das tut er immer noch und das kann er auch immer noch, aber dazu ist eine Skill dazu gekommen, den er früher de facto so in der Form logischerweise also gar, gar nicht gebraucht hat. Von daher sehen wir dort eine Gruppe von neuen Typen, die sagen, das ist wichtig, das muss ich machen. Ich muss Effizienz und Effektivität beweisen und nicht mehr nur Gutfeelings feelings bedienen. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Schlag. Das ist eine Veränderung und ich glaube, dass zunehmend auch auf der CIO-Seite verstanden wird, dass mit einem zweijährigen Corporate Release oder einem zweimal im Jahr Corporate Release die heutigen Marketing-Umgebungen nicht mehr vernünftig unterstützt werden können, sondern das agiles Vorgehen, ständiges Releasen mit Google-Vorbild 150, 200 300 Releases von allen Themen am Tag in der Lage zu sein, natürlich ganz, ganz andere Anforderungen an ITs erzeugen. Ja, wenn man sich die Agenda eines CIO bei Mercedes anschaut, ja, dann ist da so ein Ziel, wir wollen den Speed verdoppeln, wir wollen viel, viel öfter liefern, wir wollen viel, viel stärker in Modulen denken. Das sind alles so Aspekte, die man vor zehn Jahren hätte der CIO gesagt, lass mich in Ruhe, ich, ich sorge hier dafür, dass das Unternehmen nicht untergeht. Von daher bitte lass mich mit diesem schnell drehenden Schnickschnack in Ruhe, ja? Und jetzt mittlerweile, denke ich, ist das Verständnis, ich glaube, das gibt eigentlich kaum noch, dass das so jemand denkt. Sicherlich gibt es den einen oder anderen deutschen Mittelstand noch, der auch da noch ein bisschen anders denkt und sich deutlich mehr Silo leistet. Aber die meisten haben verstanden, dass die horizontale Integration, Customer-Centricity als Nordstern, dass diese Themen wichtiger werden und dass das auch einen Umdenkenprozess erfordert.
0: Werden in deiner Erfahrung die richtigen KPIs gewählt und die auch richtig zu handlungsleitenden Parametern erhoben?
2: Naja, auch da bei, diesen, bei den KPIs ist natürlich äh, auch immer eine, eine Fragestellung, will ich beweisen, dass ich alles richtig mache oder will ich lernen, was ich in Zukunft zu tun habe? Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Ja. Und es gibt Unternehmen, die sich über die KPIs so lange schön rechnen, bis sie mit ihrer Strategie richtig liegen. Und es gibt Firmen, die sagen, Mensch, äh, wir haben hier wirklich Deltas und wir kriegen das jeden Tag gezeigt und wir versuchen uns als Organisation tatsächlich so aufzustellen, dass wir Daten respektieren. Und zwar Daten respektieren als eine Sichtweise auf eine Realität. Dann ist natürlich immer die Frage, wie definiere ich Daten, damit ich sie auch richtig interpretieren kann. Aber jetzt eine KPI-getriebene Organisation aufzubauen, ist nicht, ab sofort sind die Reports nicht mehr mit der Hand geschnitzt, sondern kommen automatisch, sondern das Entscheidende der datengetriebenen Organisation ist, die Information zu respektieren und danach zu handeln. Das ist ja eine ganz andere Thematik und deshalb ist das ja auch in vielen Unternehmen über die letzten 10 bis 15 Jahren mit viel Widerstand begleitet gewesen, weil das natürlich bedeutet, Transparenz zu schaffen auf Performance. Und wir sehen nicht wenige große DAX-Unternehmen, die sich auch, ich sag mal, aus beispielsweise Arbeitnehmerrechtssichtweise ja, durchaus schwer tun, solche Transparenzen zu erzeugen, weil plötzlich Performance-Zahlen erzeugt werden, die wiederum Rückschlüsse auf die Wirksamkeit von einzelnen Personen oder Gruppen oder Abteilungen zulässt. Und das ist natürlich etwas, was immer wieder auch Konflikte erzeugt und damit auch diese Transparenz ist eigentlich das zentrale Thema. Transparenz und dann darauf reagieren wollen, also wirklich aktiv auch zu akzeptieren, ups, da haben wir gedacht, das klappt, klappt nicht, also müssen wir es bitte anders machen. Ja, also in dem, in dem Projekt, in dem ich jetzt momentan intensiv bin, auch bei einem Münchner Autobauer, da ist halt eins der geflügelten Worte, es reicht halt nicht mehr, dass ein Marketingleiter sagt, mit einem Beagle auf dem Bild verkauft sich unser Auto besser. Weil er das halt so schön findet und einen Beagle hat. Das funktioniert nicht mehr. Heute kriegt er bewiesen, dass der Beagle nur funktioniert, wenn er links vorne neben der Felge sitzt auf seinem Bild. Oder wenn er ihn in Spanien zeigt, aber in Deutschland funktioniert er schon nicht mehr. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Weil es ist ja, und das ist ganz, ganz wichtig, auch da nochmal die Kreativität kombiniert mit diesen Fertigkeiten. Das ist das, was die Secret Source ist. Ja, aber es geht ja trotzdem immer darum, eine Emotionalisierung zu erzeugen, dafür zu sorgen, dass jemand, der ein Bild, eine Anzeige, eine wie auch immer geartete Form der Kommunikation sieht oder eine Ansprache sieht, dass er sich immer noch angezogen fühlt und sagt, wow, das interessiert mich. Ja? Und das ist immer noch das, was die Kreativität leisten muss. Nur. Die Varianten, die man erzeugen kann, die Möglichkeiten, die man austesten kann, die sind natürlich viel variantenreicher heutzutage als, als früher. Nur man muss auch die Ergebnisse akzeptieren.
0: Da muss sich doch auch die Fehlerkultur ändern, oder? Beobachtest du da was? Ja, Fehlerkultur ist ein großes Thema. Da sind wir
2: natürlich immer wieder, wir fragen uns ja mal, warum, warum gibt es in Deutschland eigentlich keine Champions, also keine Global Champions? Warum zu so wenige? Warum entstehen die dauernd in anderen Ländern oder vor allem in den USA? Und das hat natürlich auch mit unserer Fehlerkultur zu tun. Ja, ich meine, ich will nicht dieses immer wieder benutzte Beispiel der VCs nehmen, die sagen, ich gebe gar keinen mehr Geld, der nicht mindestens ein Star an die Wand gefahren hat, weil der hat nämlich Erfahrungen gemacht, die er jetzt nicht nochmal machen wird. Ich habe gestern einen interessanten Podcast mit Kara Swisher und, und Scott Galloway. Pivot heißt der, super spannend, echt empfehlenswert. Da hat Scott Galloway sehr klar gesagt, was man lernen muss, ist, sehr, sehr schnell zu erkennen, wenn man was falsch macht und dann eben auch schnell die Pferde zu wechseln und nicht langsam zu sterben, weil dann gehen Investments kaputt, dann gehen Menschen kaputt. und Prostrationen bestimmt das Handeln und nicht schnelle, mutige Entscheidungen. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland, oh, wir tun uns ja mal so schwer, wir, wir, wir tun uns schwer bei der Entscheidungsfindung, da müssen wir bei 94 Prozent Überzeugung sein und bei der Abschaltung müssen es meistens 96 Prozent sein, bevor wir abschalten. Und das ist etwas, was sicherlich unsere angelsächsischen Mitstreiter an vielen Stellen schneller und besser machen. Fail fast ist eine gute Devise. Das, glaube ich, erzeugt Innovationskraft und immer wieder probieren heißt lernen. Ein Fail ist kein Gesichtsverlust. Ein Fail ist eine Chance, etwas zu lernen. Das klingt sehr plakativ, ist aber verdammt wahr. Ich vergleiche das mal beispielsweise mit der Fähigkeit, die amerikanische Studenten haben, zu präsentieren. Ja, dann sind die durch eine harte Schule gegangen, weil sie dauernd dazu aufgefordert wurden, das immer wieder zu tun, sich vor die Klasse zu stellen, zu präsentieren. Wenn ich anschaue, wie wenig Fokus da bei uns gelegt wird in der Schulausbildung, dass unsere Kinder lernen, wie man sich präsentiert, wie man Präsentationen macht, wie wenig das eine Kernkompetenz selbst auf einem also was heißt selbst insbesondere auf dem Gymnasium ist, dann wundere ich mich nicht, die kommen aus den Schulen raus und haben noch nie vor einer großen Gruppe präsentiert, jedenfalls nicht signifikant oft genug um ihre eigenen Schwächen erkannt zu haben und an denen arbeiten zu können. Ja. Das wird besser, aber ich habe da immer noch genug Erlebnisse, wo das echt bescheiden ist.
0: Und auch ganz spannend, wie wirkt sich das auf die Dienstleistungsagentur aus, die sagt, ich unterstütze euch dabei, und die das für sich in Anspruch nimmt, wie gut wird das akzeptiert?
2: Die Erwartung ist natürlich da, dass man das zeigt, transparent zeigt. Und also Wir haben jetzt in dem Fall beispielsweise auch sogar, wir sollen ja Automatismen in, in implementieren, die sozusagen äh, automatisiert auf Basis von KPIs Reaktionen verändern. Und das ist schon noch ein Prozess, den wir da vor uns haben, dass das akzeptiert wird. Irgendwann sind natürlich sowas wie Zulassungszahlen also im Automotive-Bereich nur noch bedingt veränderbar, sondern müssen akzeptiert werden und das sind dann die Rankings, die im Endeffekt zählen auch in dem Markt. Natürlich gibt es da genug Mechanismen, um da über die eigenen Händlernetze, über Tageszulassungen und solche Sachen zu arbeiten. Völlig klar, alles fein. Das machen sie auch alle und deshalb, deshalb nivelliert sich der Effekt auch aus. Und irgendwann zählt dann schon das Ergebnis das sehe ich schon, dass eine Menge Manager jetzt einfach anfangen, lasst uns experimentieren, lasst uns schnell in Sachen reingehen, lasst uns ausprobieren, lasst uns gucken, wie wir damit umgehen können, lasst uns gucken, wie wir uns damit besser aufstellen. Also das ist ja die Grundeinstellung, die dazu gehört. Ja, es geht ja gar nicht, weil das, ist, das ist das, was dann eine, eine fehlerrobuste Organisation erzeugt, wenn ich nämlich bereit bin, das Ganze immer als ein ständiges Experiment zu beschreiben. Wenn ich jetzt mal so in große Unternehmen reinschaue, dann sind oftmals einfach die, die Verzielungen, die da stattfinden, die sind derartig starre, ähm, dass äh, natürlich man die Frage stellt, wie viel Innovationskraft kann denn der Einzelne überhaupt noch mit einbringen, wenn er sich, wenn er sich nicht, ohne sich ins eigene Bein zu schneiden, äh, 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 gegen KPIs, die eigentlich keinen Sinn machen, auflehnen würde. Ja? Das ist das, das, das halt der das ist halt der Aspekt, der immer wieder... Äh, aber das, auch das ist ein Prozess. Auch das geht nicht über Nacht. Auch das sind Prozesse, die sind über Jahrzehnte eingespielt. Die kann man nicht über Nacht ändern. Wir müssen immer nur wieder zeigen, dass sie hinderlich sein können. Und das ist, dann braucht es mutige Change Agents, die das angehen. Ähm, also auch da sind wir wieder zum, beim Titel der, der Veranstaltung. Das ist eine Führungsaufgabe. Ja, Und ähm, das ist übrigens auch eine Fragestellung, die ich bei uns intern momentan durchaus auf den Weg gebracht habe. Macht es eigentlich Sinn, diese ganzen... Äh, äh, variablen Verzielungen so tief in die Organisation rein äh, zu bauen, und Dann macht es nicht einfach Sinn, mal zu sagen, wir setzen mal zwei Jahre aus, jeden zu verzielen und machen mal ein Zwei-Jahres-Experiment und verzielen mal wirklich nur Führungskräfte. Und lassen mal den Rest, ähm, äh, insbesondere wenn der Erwartungswert von Bonuszahlungen, wie in vielen Unternehmen sowieso jenseits der 100 liegt, dann kann man auch von vornherein sagen, dann lasst wir es doch fest, fest bezahlen. Ja. Und holen die Unsicherheit aus dem
1: System. Ich meine, da kommen wir wieder zu diesem Punkt mit den KPIs zurück. Weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen Failure als Failure akzeptieren, haben aber eine KPI-Struktur, die sich quasi die Erfolge herbeiredet, ja, dann, dann ist das ja gar kein Failure. Das ist ja letztlich, das, das, das funktioniert ja nur dann, wenn ich quasi auch danach suche. Und also in der Theorie wird wahrscheinlich auch keiner, kein, keiner der hochdekorierten Automotive-Manager irgendwie bei dem Thema fast, Fail Fast, Fail Early widersprechen. Aber ich glaube, de facto wird er dann eher argumentieren, ja, es war ja gar kein Failure. Und dieses und jenes Produkt, das müsst ihr euch noch mal angucken in den Zahlen, das läuft doch super und da leben wir von. Wir können doch jetzt nicht hier irgendwie uns selber kannibalisieren, indem wir jetzt irgendwelche ganz verrückten Sachen dazulassen, so wie das irgendwelche komischen Silicon Valley Startups tun. Das ist sicherlich eine der
2: großen Herausforderungen momentan, dass viele der KPIs der Vergangenheit so nicht mehr funktionieren und auch völlig neue Kauf. Mechanismen entstehen. Und das ist übrigens etwas, was wir, wir werden jetzt hier demnächst eine Studie veröffentlichen, wie intensiv sich eigentlich Kaufverhalten während der Corona-Zeit verändert hat. Und übrigens nicht nur für Autos, sondern für viele, viele Sachen. Und das ist etwas, was viele der alten Modelle in Frage stellt, die man vorher für die Prognosen verwendet hat, weil tatsächlich dort aktiv anderer Input existiert. Weil Verhaltensweisen sich de facto geändert haben, weil es so einen radikalen externen Wechsel gegeben hat. In der Zeit davor waren die Schwankungen von den Außeneinflüssen einfach deutlich geringer. Und deshalb war das, waren Prognosemodelle auch relativ verlässlich. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir jetzt einen massiven Impact auf vorhandene Prognosemodelle sehen.
1: Ich würde gerne eine kurze Zeitreise machen. Und zwar in den Februar 2020. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, das hat sich ja bei dir mit dem Jobwechsel alles so angebahnt und ich glaube, du hast den Job dann begonnen, den neuen, unmittelbar wirklich vor dem Lockdown noch. Das hat gestartet, da war der Lockdown noch nicht da und dann, wie ist das dann abgelaufen? Nein, ich war in der Tat
2: äh, am 1.2. ging es bei mir los und ich war genau sechs Wochen eigentlich im Büro und dann ging es eigentlich aktiv los und ich habe am Vorabend des Lockdowns, der glaube ich am 22. März in München ausgesprochen wurde, habe ich am Freitag meine noch schulpflichtige Tochter gepackt und hab gesagt, alles klar, Lockdown in Bayern will ich nicht haben. Äh, wir reisen aus. Und, äh, und, äh, haben wir uns auf den Weg auf unseren Landsitz in Marburg gemacht und da sind wir auch in der Tat mehrere Wochen, ich glaube fast acht Wochen geblieben. Das war auch gut so. Ja, der Jobstart war natürlich dadurch sehr, sehr holprig, muss man sagen. Ich bin reingestartet in diesen, also zum einen in den BMW-Pitch. Das war etwas, was auch der Grund war, warum ich früher angefangen habe. Eigentlich wäre mein Vertrag mit meinem vorherigen Arbeitgeber noch bis zum 1.5. gewesen. Das heißt, ich habe den früher aufgelöst, um am 1.2. anzufangen. Rückblickend war das natürlich eine sehr, sehr schlaue Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte diesen Start in die Corona-Zeit in einer garden zeit erlebt und hätte dabei zuschauen müssen, was in der Zeit passiert und hätte dann gehofft, dass am 1.5. unter Lockdown-Bedingungen meinen Job hätte antreten müssen, boah, das wäre echt noch härter gewesen. Ich meine, so hatte ich wenigstens sechs Wochen lang die Zeit, mich mit den meisten Leuten zumindest einmal zu treffen. Ich hatte die meisten Leute gesehen, wir hatten sehr intensive Pitch-Zeit in der Zeit. War, das heißt ja, ein intensives Pitch-Team. Das war ganz gut. Ohne das hätte ich es mir noch schwerer vorstellen können. Also es gibt ja auch viele Leute, die sozusagen ohne Kontakt äh, in ein neues Unternehmen äh, gewechselt sind. Das, muss ich sagen, stellt, würde ich mir noch schwerer vorstellen. Ähm, aber es hat schon seine Herausforderungen gehabt. Man kann das nicht anders sagen, weil ich äh, für mich... Ich bin vom Typus her sehr, sehr klar ein emotionaler Führer, der im Prinzip äh, mit Interaktion, von Interaktionen lebt. Ich kann nicht pauschal, in Fern, Remote, äh, ohne Nähe führen. Und jetzt äh, war, war ja die Situation, dass ich im Prinzip mein Team nicht kannte und äh, viele beides Teams bis heute nicht gesehen habe. Das ist natürlich etwas, ist, was dann, ich habe irgendwann mal zu jemandem gesagt, ich habe einer hab eine meiner Superpowers verloren, ja. Es gab keine Feierabendbiere, es gab keine Möglichkeiten, sich dann mal abends kurz zu treffen. Es gab keine Möglichkeiten, Mittagessen zu gehen. Alles Dinge, die für die soziale Interaktion eben wahnsinnig wichtig sind. Und das ist etwas, was mir als Führungskraft extrem gefehlt hat. Ich, es gibt vielleicht andere Leute, die das besser hinbekommen haben. Ich, mir ist das wahnsinnig schwer gefallen und ich muss, hab, ich habe wahrscheinlich insgesamt fast ein Jahr gebraucht, um da wirklich zu adaptieren und zu sagen, okay, du musst andere Mechanismen, du musst viel viel aktiver darauf eingehen, du musst tatsächlich Formate schaffen, in denen diese Nähe wieder entsteht. Obwohl das natürlich im Rahmen des Lockdowns für viele für lange Zeit gar nicht möglich war. Ja, ich habe aber immer wieder dann kleine Situationen schaffen können, um dann auch mal den einen oder anderen wirklich persönlich mal mit einem Bier in der Hand zu treffen. Also das war, ich fand das eine sehr, sehr schwere Zeit, wobei ich rückblickend jetzt sage, ähm, Zeitpunkt perfekt, besser hätte es nicht gehen können. Ja? Ja. Also ähm, alles andere wäre Fälscher gewesen. Ja? Also sowohl der Wechsel als auch der Startzeitpunkt waren sehr, sehr gute Entscheidungen, auch wenn sie am Anfang natürlich von dem einen oder anderen auch wieder die Frage gestellt, warum machst du das eigentlich?
1: Vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Plan.net nicht kennen. Die Plan.net ist die größte deutsche Agentur, die im Privatbesitz ist und vom Umsatz her die drittgrößte Agentur Deutschlands. Ich habe nochmal nachgeguckt, also ich hatte tatsächlich heute lustigerweise das aktuelle Agenturranking im Briefkasten. Wir reden von knapp 1000 Mitarbeitern, richtig? Ja. Wie hast du das hingekriegt über so einen Riesenladen, da dir aus der Entfernung Respekt zu verschaffen, den Zugang zu kriegen, weil ich kann es mir überhaupt nicht praktisch vorstellen, weil mit ein paar Zoom-Meetings oder Teams-Calls oder Jitsi-Konferenzen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Naja, gut,
2: also viel mehr Möglichkeiten hat es ja aber am Anfang gar nicht gegeben, außer immer wieder mal genau All-Hands-Meetings zu organisieren, äh, dafür zu sorgen, dass äh, ja, Informationskaskaden stattgefunden haben. Ähm, aber Sagen wir mal so, es war schon eine wirkliche Herausforderung, weil es ist ja nicht nur so, dass es mir so ging. Es geht ja allen Menschen so in der Situation. War ja, ich war ja nicht alleine mit der Situation, sondern es waren ja auch äh, im Rahmen der einzelnen Agenturbausteine äh, ging es ja allen so. Und ich meine, mein, wir, wir haben ja eine relativ komplexe Struktur, äh, sind dabei, die ein bisschen zu vereinfachen. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind das ja mehrere. Das ist ja ein Agenturverbund. Äh, Serviceplan als Gruppe ist ja ein Agenturverbund. Ja, dadurch sind die Einheiten ein bisschen kleiner und in diesen Einheiten gelingt es natürlich auch besser, ich sag mal, diesen cosiness faktor aufrechtzuerhalten, selbst in so einer Remote-Situation. Ja, jetzt in einer Einheit, die wirklich tausend Mann, Frau groß gewesen wäre, ohne weitere Führungsstrukturen, also äh, äh, wäre das noch schwieriger gewesen. So gab es halt immerhin die Möglichkeit, über die jeweils vorhandenen Führungsstrukturen in den kleineren Einheiten sich vorzustellen. Aber ich habe glücklicherweise in diesen ersten Sockse-Wochen es tatsächlich geschafft, jede Agentur und damit auch in jeder Agentur ein All-Hands-Meeting zu machen. Dann, davon habe ich noch ein bisschen gezehrt und danach ging es in die klassischen All-Hands-Meetings, die per Zoom, per, per Zoom und äh, Teams stattgefunden haben. Also ich, ich habe gar keine zusätzlichen
0: Formate wählen können. Ich meine, es gab ja gar keine Möglichkeit dazu. Ja. Hast du denn neue Erkenntnisse gehabt? Dinge, die du da gelernt hast, was dieses Führen ohne Nähe ausgeglichen hat oder was da eingezogen hat auf die Habenseite. Also was
2: auf der Habenseite sicherlich eingezählt hat, ist prinzipiell Arbeitsplatzflexibilisierung. Ich meine, aber das ist auch das eine Erkenntnis, der bin ich nicht der einzige, der das äh, hinter sich gebracht hat. Aber es hat natürlich den einen oder anderen, der sehr sehr starker Vertreter einer Präsenzpolitik äh, auch in diesem Unternehmen war, ein bisschen in Frage gestellt. Das ist bei mir glücklicherweise nie so gewesen, weil ich habe immer eine, habe immer gesagt, also Bezahlung nach Länge des Lichtanseins find, fand ich immer schon schwierig. Ähm, sondern ich, mir war es immer wichtig, dass die Leute sich wohlgefühlt haben in der Arbeit und, und, und auch Flexibilitäten hatten. Das ist sicherlich etwas, was, von dem ich sehr, sehr froh bin, weil ich glaube, viel von dem geht weg. Ein zweiter Aspekt ist es natürlich jetzt auch ein rein ähm, ökologischer. Ich muss sagen, ich war grundsätzlich im April Senator jedes Jahr. Ähm, das heißt, alles, was ich da schon abgeflogen hatte, war massiv. Und ich bin jetzt in den letzten zwei Jahren genau dreimal geflogen. Das ist schon ein großer Unterschied, der natürlich unglaublich viel zusätzliche Zeit bringt. Das muss man ganz klar sagen und äh, auch weniger Stress, weniger frühes Aufstehen, weniger weniger Hektik, weniger Bewegung, zumindest also Flughafenbewegung meine ich jetzt. Das hat eine Menge zusätzliche Zeit gebracht für Selfcare sage ich ganz offen, ganz klar. Also ich habe da wesentlich klarer dann auch dafür gesorgt, dass ich regelmäßig Sport mache, dass ich regelmäßig lese. Das sind alles so Dinge, die durch diese Reisezeit auf jeden Fall möglicher geworden sind. Und ich hoffe, dass das viele andere auch getan haben. Ich glaube, dass natürlich die Frage nach dem, was haben wir da insgesamt gelernt. Wir haben sicherlich gelernt, dass Verteiltheit und remote durchaus ein, ein Baustein ist, aber nicht der alleinige. Also ich glaube, was also was meine Kernerkenntnis ist, ist, dass die Balance das Entscheidende ist. Dass weder das eine noch das andere alleine, ich glaube, wir müssen lernen, verteiltes Arbeiten als normales Arbeiten in unsere Art und Weise der Interaktion einzubauen und die entsprechenden Werkzeuge, Umgebungen dafür zur Verfügung stellen. Das war ja vorher durchaus nicht der Fall. Aber ich habe auch sehr schätzend gelernt, was es bedeutet, dass wir immer noch alle Sozialsysteme sind. Ja, Dass wir eben keine... Rädchen sind, die ein Getriebe am Laufen halten, sondern dass wir Menschen sind, die Wünsche haben, die Ängste haben, die Bedürfnisse haben ähm, und dass wir äh, darauf eingehen müssen. Und das ist ganz, ganz zentral wichtig. Und das ist, da ist die persönliche Interaktion meiner Meinung nach nicht zu ersetzen. Da glaube ich nicht dran. Das mögen dann meine Nachfolger anders sehen. Ich glaube, dass die Welt, ähm, und ihr kennt vielleicht das Buch noch, The World is Flat – dass die Welt sich wieder ein bisschen re-regionalisiert re, hat. Und das finde ich eigentlich per se nicht schlecht. Ich glaube, diese komplette global durchgestylte und perfektionierte Supply Chain, die wir uns aufgebaut haben, hat in dieser Krise bewiesen, dass sie nicht krisensicher ist. Und da hoffe ich mir daraus, dass wir das eine oder andere wieder auch renaturieren was wir an Möglichkeiten vorher hatten, was nicht heißen soll, dass wir uns renationalisieren sollten und unsere Grenzen wieder zumachen sollen. Das ist gar nicht die Aussage, die ich mache. Aber ich glaube, dass wir äh, deutlich stärker wieder uns überlegen müssen, ist der letzte Cent, den wir jetzt dadurch gespart haben, dass was es irgendwo in Outgesourced haben, wirklich das wert? Oder sollten wir nicht beim einen oder anderen Thema dann wieder über eine integrierte Supply-Chain-Kette, die wir auch selbst in der Lage sind zu steuern und die wir in der Lage sind, bei Krisen, anders zu steuern, als wir sie vorher gesteuert haben, tatsächlich äh, zu überdenken. Das ist, das ist mein größtes Learning. Und wir sehen jeden Tag die Ausläufer davon. Ja? und ich fand ganz spannend, dass mitten in dieser Krise auch noch dieser Tanker quer im Suezkanal lag, weil das natürlich irgendwie so eine sehr Bildlichmachung der ganzen Corona-Krise für mich war. Ja, das war so, das ist, das ist exakt das, was passiert ist. Der, der Tanker liegt quer drin und das Nadelöhr ist nicht mehr bedienbar. Das fand ich sehr spannend. Also das, das ist, glaube ich, für mich eine sehr zentrale Erkenntnis.
0: Interessanterweise auch, wie jetzt rauskommt, weil der Kapitän angeblich zu viele Befehle in zu kurzer Zeit gegeben hat und nicht berücksichtigt hat, welche Zeit der Tanker braucht, um sich zu bewegen. Ich finde, das <lacht> macht dieses Bild noch viel drastischer.
2: Was es natürlich krass macht, was er dann auf der Brücke von dem Schiff gemacht hat. <lacht> Wenn er das nicht wusste, dass ich meine, dass er nicht mehr in einem kleinen Ruderboot sitzt, <lacht> ja. hätte er eigentlich wissen sollen. Naja, <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ist halt einfach nur nervös geworden. Wer weiß. Also ja. ich denke, das ist keinem von uns fremd, dass Natürlich. man mal ins Hektische reinkommt. Aber interessant, ja. dass man es damit so krass versieben kann.
1: Ja, ist halt ein sehr schönes, so, so ein Sinnbild dafür, wie halt eben auch so eine, ja, gelebte eben Nicht-Resilienz dann einfach konkret aussieht, wenn dann sozusagen an einem kleinen Ding einfach klar ist, jetzt, kommen plötzlich unsere Amazon-Pakete, die halt von irgendeinem China-Händler halt irgendwie unterwegs sind, halt irgendwie entweder viel später oder gar nicht mehr an. Und das ist ja nur ein Symbol. Also ich glaube, gerade dieses Thema Resilienz, das haben wir vorher so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und jetzt merken wir halt an allen Ecken und Enden, dass wir die halt eigentlich doch dringend brauchen. Sowohl technisch als auch von den Business-Prozessen und eben auch emotional. Ja, wobei Resilienz
2: finde ich ein ganz gutes Stichwort, weil... Ähm für mich ist ja Resilienz, zumindest in der Interpretation, wie ich es immer wieder auch vorgetragen bekomme, ist ja mit, der, mit den Widrigkeiten der Welt besser umgehen ja, und sie sozusagen nicht zu nah an sich herankommen zu lassen und an ihnen nicht kaputt zu gehen. Es gibt ja einen weiteren Ansatz, der heißt, ich sorge dafür, dass es weniger Widrigkeiten gibt und muss deshalb sozusagen nicht die Widerstandskraft des Objekts erhöhen, sondern gebe dem Objekt mehr Rollen als Subjekt zurück und kann damit besser dafür sorgen, dass es sich selbst managen kann. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Deshalb bin ich bei einigen Resilienzthemen immer etwas vorsichtig, wo ich sage, ist es wirklich sinnvoll, unsere Menschen mit noch mehr Widrigkeiten vertraut zu machen und sie noch stärker auf Widrigkeiten einzustimmen, dass sie damit noch besser umgehen können, anstatt mal die Frage zu stellen, warum gibt es eigentlich all diese Widrigkeiten und sollte man nicht in der Root Cause eher arbeiten und sich die ein oder andere Widrigkeit nochmal in Frage stellen. Ja?
0: Da würde ich aber mit Ambidextrie antworten, Ingo, da würde ich sagen, diese Widrigkeiten, das die sind ja nur dann Widrigkeiten, wenn du eine Seite als richtig und eine als verkehrt auffasst. Oder einen Weg als richtig und einen als falsch rum. Wenn du hingehst und sagst, diese Widrigkeiten, Doppeldeutigkeiten, Ambiguitäten gehören heute ganz fest zu unserem Leben. Und alles, was ich tun muss, ist das Verstehen, Verinnerlichen und daraus die Energien ziehen. Und mich nicht dazwischen aufreiben, wie du ganz richtig gesagt hast. Absolut,
2: absolut. Also ich bereite gerade, ich habe am Donnerstag haben wir eine interne Session, da geht es um VUCA. Ja, also ja. Äh, und ich habe oh ja. ein VUCA 2.0 Konzept, werde ich dort vorstellen, also wie man auf Volatility, ähm, also auf die vier Begriffe
0: reagiert. Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal, VUCA steht für Volatile, Uncertain, Complex und Ambiguous, Genau. also für flüchtig, unsicher, komplex und mehrdeutig. Und das ist ein Konzept der US-Armee aus den 1990er Jahren, als dieser Ost-West-Konflikt weggefallen ist und man mit einer geänderten Realität umgehen musste. Und du hast ein VUCA 2.0-Konzept. Genau. Und zwar, wie reagiert man
2: denn darauf? Weil ich, natürlich muss man das akzeptieren, dass das so ist. Ja, vieles davon. Und habe dann im Prinzip gesagt... Wie gelingt es uns denn eigentlich, darauf zu reagieren? Und ähm, habe dann im Prinzip gesagt, ein V kann Volatile, kann aber auch Vision heißen. Ja. Ein U kann Uncertain, aber auch Understanding heißen. Wow! Ja, und habe sozusagen die Pärchen neu aufgelöst. Complexity wird mit mit Klarheit, Clarity beantwortet und das äh, Ambiguous mit Agility. Und das um Agility ist ja schon Resilience. Und die Konzepte zu sagen, okay, wie gelingt es mir denn eigentlich, dass ich das, und was bedeutet das wiederum für Führung? ja Weil vor allem die ersten beiden, Vision und Understanding, sind eben Menschen darüber zu informieren, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, was ist das, was wir tun wollen und dafür zu sorgen, dass man nicht mit großartigen Zielen unterwegs ist, sondern dass man auch Understanding erzeugt und dadurch die Möglichkeit der Auseinandersetzung. Und damit passiert das, was du, Eckhardt, gerade sagtest. Nämlich, dass das, was unter Umständen als vorher feindlich wahrgenommen wird oder als unscharf, unklar, wird plötzlich verstanden und kann deshalb, ist, ist damit sozusagen einfach auch nicht mehr stressig. Das ist, ist genau das, was passiert. Klarheit in der, in der Definition. Weil wir sind jetzt gerade dabei, ein OKA-System zu implementieren. Und das ist etwas, was diese versucht, diese Klarheit auch zu manifestieren und zu zeigen. Wir beschränken uns auf wenige klare Aussagen. Wir wollen nicht ein Zielsystem mit 400 verschiedenen Kategorien und 70 verschiedenen Unterpunkten und so weiter, wo du nachher einen Excel-Chart hast, wo du nur noch eigentlich algorithmisch dran kamst. Das sind etwas, die Kleiderzeugen. Und Agility ist natürlich wiederum der Verhaltens. Das, das ist durchaus eine verhaltenstherapeutische Aufgabenstellung. Sie ne? also sagen, wie bereit bin ich, Änderungen zu akzeptieren? Ich weiß nicht, ob ihr bei der Landtagswahl auch gesehen hat, dass in Sachsen-Anhalt insbesondere die Zahl derer, die Angst vor Veränderungen haben, besonders groß war. Und das auch als Indiz für die Bereitschaft, eine AfD zu wählen, genannt wurde, weil die im Prinzip eher für Stabilisierung der Verhältnisse stand. Für das steht.
0: Rückführen,
2: also zu alten, zu genau. für das An
0: anscheinbare Rückführen zu alten Verhältnissen.
2: Ja. Genau.
0: Und deshalb die These nochmal zurück.
2: WUKA gibt es, ja, aber ich, ich gebe dir mal ein Beispiel für, was nicht akzeptabel sein muss. Also durch die Welt zu jetten und sich körperlich zu stressen und sich körperlich kaputt zu machen. Das lässt sich mit Resilienz... Da kann ich natürlich... Mach mehr Yoga, trink keinen Alkohol mehr, geh früh ins Bett. Das sind alles Dinge, um dich darauf zu bereiten, dass du als Warrior um die Welt reisen musst. Ja, das wäre Symptombekämpfung, meiner Meinung nach. Ich kann aber auch der Ursache fragen, ist dieser Flug heute nötig? Muss ich das machen? Ähm, ist das etwas, was der Sache angemessen ist oder nicht? Das ist das meine, meine Frage nach Resilienz versus äh, Widrigkeiten vielleicht auch abwehren, bevor sie ertragen werden müssen. Ja, Das ist... Da, glaube ich, kann man schon werden wir schon einige Themen finden, die auch in der ganzen VUCA-Umgebung, wo die Frage stellen muss, ist das wirklich so, dass das sein muss? Weil da hat uns Corona, glaube ich, gelehrt. Vor Corona haben viele Leute gesagt, ja, meine Mitarbeiter müssen im Büro sein. Nein, to five. Und das sagen sie jetzt nicht mehr und das Unternehmen ist nicht zusammengebrochen und die Mitarbeiter sind immer noch da und sie produzieren immer noch das, was sie vorher produziert haben.
0: Ja, und das bringt uns zu einer weiteren Größe, die relevant geworden ist in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie du das erlebst, nämlich Trust. Gerade dieses mhm. Führen ohne Nähe und auch dieses Loslassen müssen von den alten Kapitänen und Kapitäninnen, die sagen, die Leute müssen da sein, ich will sehen, was die machen. Die arbeiten ja nichts, wenn sie zu Hause sind. Und mhm. die haben erleben dürfen, wie wahnsinnig gut das funktioniert, wie wahnsinnig fleißig die Leute zu Hause sind. In manchen Studien angeblich sogar überfleißig mehr als sie in der Firma arbeiten würden. Mhm. Dieses Trust-Element, erlebst du das oder versuchen Leute darum rum zu manövrieren? Ich glaube, dass ich
2: überwiegend ganz klar gesehen habe, dass Leute unglaublich motiviert waren. Ich weiß gar nicht, es gibt da verschiedene Thesen von Produktivitätssteigerung. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemessen haben, ehrlich gesagt, im Detail, aber... Ich habe den Eindruck, dass unsere Mannschaften und Frauschaften wahnsinnig gut mitgemacht haben und auch gesehen haben. Dadurch, dass wir halt alle in derselben Situation waren und ich finde, wir als Unternehmen auch viel getan haben, um die Situation aufzuklären, darüber zu reden, was an Angebote zu machen, seien es Tests, seien es, sei es Hygienevorschriften, jetzt fangen wir an zu impfen, also wir haben schon sehr, wir haben früh immer mit vielen Sachen an begonnen, dass das schon auch dazu geführt hat, dass die Leute sich in der Situation sicher gefühlt haben und zumindest von ihrer Firmenumgebung nicht noch zusätzliche Unsicherheit kam. Ähm, da gab es sicherlich immer mal Hiccups, ähm, völlig klar. Ähm, da haben wir am Anfang natürlich auch ausprobiert, was sind die richtigen Mechanismen. Es ist ja auch nicht so, dass jeder von uns genau wusste, wie man jetzt am besten zusammenarbeitet. Aber ich glaube, wir haben an vielen Stellen, also ich habe irgendwann für ähm, unseren Teil gesagt, Leute, besprecht das in euren Agenturführungsteams, besprecht das mit euren Mitarbeitern, wie ihr es ausprobieren wollt. Ich habe so unterschiedliche Reaktionen darauf. Ich habe Agenturen, die sind 10% nur noch anwesend, andere 50%, andere 70%. Da haben sich auch die Teams teilweise selbst entscheiden können, was sie tun. Und wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Also ich kann das zumindest für mich sagen. Ich habe eine ausreichend große Wohnung, in der ich auch im Zweifelsfall fünf Tage die Woche in einem anderen Zimmer meine, meine Podcasts aufnehmen kann. Die Situation meiner meisten Mitarbeiter ist eine andere. Und das muss ich auch ganz klar annehmen. Die waren teilweise auch übrigens sehr, sehr froh, mal das zu Hause zu verlassen, sich unterwegs zu machen und dann an ein Büro zu kommen, wo niemand war und sich zumindest mal in einem anderen Kontext zu bewegen, weil denen einfach auch de facto irgendwann mal die, die, die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und ich glaube, dass wir ein ganz gutes Verfahren gefunden haben, das sehr flexibel zu handhaben, da keinen Druck entstehen zu lassen, aber immer wieder auch zu sehen. Also uns ist nichts um die Ohren geflogen. Also wirklich kein einziges Beispiel könnte ich dir nennen, wo ich sage, das ist... Weil jemand nicht da war, in die Hose gegangen. Also das, wir haben Recruiting-Situationen gehabt. Wir haben Leute, die haben wir gefunden, digital, interviewt digital, ongeboardet digital, auf ein Projekt gepackt digital, auf ein anderes Projekt äh, weitergeschickt digital. Und die haben wir jetzt teilweise das erste Mal nach neun Monaten getroffen. Und ich muss sagen, dass diese Geschichten sind die Mehrheit und das ist auch das, was glaube ich ausmacht, dass die Menschen sich wohlfühlen und das Vertrauen haben, dass man vernünftig mit ihnen umgeht. Das ja. glaube ich schon. Also
1: ich hätte eine These dazu, nämlich, dass das natürlich massiv von der vorgelebten Kultur abhängt. Und also ich muss zugeben, ich bin über das VUCA 2.0 auch gestolpert und ich musste wirklich äh, bei jedem der vier Punkte, ich hatte wirklich da dein jetzt in der Vorbereitung auch tatsächlich jetzt dein Bild auch vor Augen, weil ich den Eindruck habe, gerade dieses Thema eine klare Vision vorgeben, einen klaren, ich hatte am Anfang in der Vorstellung dieses Ingenieursmäßige, dieses wir müssen die Dinge verstehen, wir müssen uns eben darauf einstellen, wir müssen eben agil Handeln, das sind eben genau diese Aspekte, die, die man auch, glaube ich, braucht von der Kultur und wenn die vorgelebt werden, ja, dann, dann, dann kann man sich ja im Prinzip halt auch aufs Arbeiten konzentrieren. Ich habe durchaus jetzt in unserem Kontext auch Gegenbeispiele erlebt, wo dann plötzlich ich mich gewundert habe, warum von einigen Firmen hier in München plötzlich ganz viele Leute gekündigt haben, die sich dann bei uns beworben haben die dann teilweise wirklich hanebüchende Geschichten erzählt haben, wo eben so eine, ja, einfach eine, eine Kultur des Misstrauens da war, wo das nicht funktioniert hat. Wo dann irgendwann teilweise Leute gezwungen wurden, ins Büro zu kommen, gegen ihren Willen äh, gezwungen wurden, mit den, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, unterwegs zu sein. Und also von daher, glaube ich, äh, wirkt das, wenn man kulturell darauf vorbereitet ist, dann, dann, dann funktionieren die Dinge jetzt egal, ob man sich dann halt irgendwie vor Ort treffen kann oder nicht, glaube ich. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, klingt das jetzt so ein bisschen danach, eigentlich spielt es keine Rolle mehr, wo die Leute arbeiten. Da würde ich widersprechen. Wie siehst du das?
2: Nee, also das, das glaube ich gar nicht, weil ich, ich empfinde das jetzt schon noch als eine Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt bis vor wenigen Tagen bewegt haben. Und ich glaube, dass man auch, auf Dauer eine rein digitale Kultur nur ganz schwer aufgebaut bekommt. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, also wir, wir diskutieren jetzt gerade momentan intern, was wollen wir denn eigentlich für eine Regelung? Es gibt ja schon viele Unternehmen, die vorgeprescht sind, die sagen, bis Jahresende gar nicht mehr und danach Pflicht zwei Tage anwesend, drei Tage Mobile Office. Und wir diskutieren, wir hadern momentan auch noch mit, wie klar wir eigentlich die, die Regelung formulieren wollen. Auf der einen Seite wollen wir die Leute durchaus motivieren, wieder zu kommen. Auf der anderen Seite wollen wir die Freiheitsgrade, die dadurch entstanden sind, um damit auch Flexibilitäten in die Leben der Menschen gebracht hat, nicht wieder kaputt machen. Aber wir sind uns im Klaren, ohne eine Nähe ist eine Kultur ganz schwer aufrechtzuerhalten. Und dann entsteht eine im Prinzip eine Söldnersituation. Im Prinzip ist auch völlig egal, wo ich bin. Die Leute, mit denen ich arbeite, wo, ob die jetzt in einem Zoom-Meeting, in einem Teams-Meeting oder bei Blue Jeans im, im Call sind, ist völlig egal. Im Großen und Ganzen ist das, ist, das, ist das austauschbar. Und das ist natürlich die große Gefahr, die jetzt auch entsteht, dass das wahrgenommen wird. Deshalb wollen wir unbedingt auch zeitnah zu einem, zu einem hybriden Modell zurückkommen und tatsächlich dafür sorgen, dass wir bestimmte Anwesenheiten irgendwie regulieren, sage ich mal. Ich will nicht gar nicht reglementieren sagen, aber regulieren. Ich würde sagen, irgendein Regelwerk, dazu sollte es schon geben. Äh, Freiheitsgrade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch das Verständnis, wir müssen uns sehen. Wir müssen miteinander reden können. Und das, glaube ich, ist wichtig. Ähm, also nein, überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass die Modelle hybrider werden als früher. Aber es wird auch Menschen geben, die jeden Tag kommen. Es gibt übrigens einen weiteren Aspekt. Ich glaube, dass durchaus in dieser Krise verstanden wurde, dass Belegungsquoten von über 90 Prozent, also jeder hat einen Arbeitsplatz oder äh, teilweise 100 Prozent, dass das keinen Sinn mehr macht, weil das einfach äh, Geldverschwendung im Zweifelsfall ist. Und wir beispielsweise bei unserem Umzug in München, den wir jetzt gerade planen, ein, auf ein völlig neues Konzept setzen. Ähm, äh, wir ziehen ja ins Werksviertel, in bauen dort gerade drei Häuser und ähm, werden dort keine festen Arbeitsplätze mehr haben, sondern vielmehr mit Begegnungsstätten arbeiten. Wir werden hochintensiv ausgestattete Meetingräume haben. Wir werden natürlich Rückzugsmöglichkeiten haben. Die Leute werden sitzen und es wird jetzt keine klassische Schuhkarton-Großraumatmosphäre werden. Aber es wird eine große Umstellung sein. Deshalb geht es auch nicht darum, dass wir nur eine architekturelle Neuorientierung haben und ein völlig neues Haus, sondern wir werden ein neues Arbeitsmodell etablieren. Und das beginnen wir jetzt langsam zu kommunizieren, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, da wird dann nur noch eine 50 quote umgesetzt. Ja? Und äh, selbst Unternehmen wie die Allianz, Unternehmen wie BMW, äh, die haben alle massiv die Quoten reduziert,
0: was Büroraum angeht. Telekom verkauft im großen Stil. Ingo, ja. was hast du in diesem Zusammenhang für Erfahrungen gemacht mit hybriden Meetings, also wo Leute teilweise da sind und andere zugeschaltet sind? In meiner Wahrnehmung hat das nie und bei niemandem geklappt. Wir lehren mich eines Besseren. Für diese
2: Wahrnehmung brauchte ich nicht Corona, weil ich war vorher ja ähm, in einem amerikanischen äh, Unternehmen, das mit seinem Headquarter in London, dort vor Ort in London alle Manager, die in London waren, in einem Raum hatte, um dann die armen Satelliten ähm, per Telefon dazu zu... Äh, und damals... Am Anfang auch übrigens nur per Telefon, nicht per Video. Ja. Und ähm, ich habe mich immer wieder, äh, immer wieder sagen müssen, Leute hört auf, unter Tisch an den Tisch, zu, unterm Tisch an den Tisch zu treten, hört auf, irgendwelche Bonbons auszupacken, hört aus zu essen, zu trinken, einzugießen ähm, und tut so, als wäre das Mikrofon, das mit dem ihr sprecht, die ganze Zeit und nicht immer wild durcheinander und so weiter. Das ist halt extrem schwer zu erziehen und zeigt immer auch da wenn man gemeinsam im Raum ist, ist Kommunikationsverhalten anders. Von daher, wir machen es auch äh, ungern jetzt bei größeren Terminen, dass wir alles hybrid machen. Es wird übrigens auch digital angeboten, halte ich für falsch. Ich kann es mir gut vorstellen, dass man Konferenzsystem, äh, Konferenzformaten mal den einen oder anderen äh, Speaker vielleicht von externen dazu holt. Ja, das ist in Ordnung. Aber prinzipiell sollte man sich entscheiden, ist das ein Online-Meeting, dann auch für alle, dann auch innerhalb eines Büros, bleibt jeder an seinem Arbeitsplatz und wählt sich ein ähm, oder man trifft sich halt zusammen. Ja, diese Formen, äh, zehn sitzen im Raum und drei sind eingewählt und versuchen irgendwie eine Konversation im Raum zu füllen, ist für die drei ähm, im Zweifelsfall diskriminierend.
0: Geht gar nicht, ich weiß, ja. Wenn du jetzt auf die letzten Monate zurückguckst, da hattest du gesagt, es war drastisch, dieses Führen ohne Nähe und das willst du auch baldmöglichst beenden. Ja. Und war das die schmerzlichste deiner Erfahrungen oder würde da noch irgendwas das toppen können? Die, also
2: die schmerzlichsten meiner Erfahrungen, meinst du jetzt im, im Rahmen von Führung? Im Rahmen oder von äh,
0: digitaler Führung, also von dem verschärften Situation in der Corona-Zeit und vielleicht noch verschärft auch durch den Jobwechsel, wo du gerade anfangen musstest und das Vertrauen der Menschen gewinnen musstest.
2: Also ich glaube schon, dass es einer der, der wichtigsten äh, Punkte auf jeden Fall war, und ich sehe, das hängt auch noch nach. Also ich habe, da, ich habe tatsächlich realen Aufholbedarf, ganz de facto, ja. Aber ähm, ich glaube, dass äh, die zentrale Erkenntnis in der Situation eigentlich eigentlich hau hauptsächlich positive sind, ehrlich gesagt, jetzt, was ich daraus mitnehme. Also Vertrauenszeitführung gibt Menschen die Möglichkeit, sich selbst zu organisieren, wie sie ihre Aufgaben erledigen Finde ich, etwas, finde ich eine viel, viel schönere Erkenntnis, ehrlich gesagt. Und eine, die mir viel, viel mehr Hoffnung macht, dass es breiter gestreut zum Einsatz kommt als vorher. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass ich viele, viele Geschichten auch von Menschen mitbekommen habe, die in der Zeit unglaublich alleine waren, unglaublich viel zu tragen hatten. Ich glaube, dass wir eine ganz massive Rückbelastung von Frauen in Beziehungen hatten, was die Arbeitslastteilung angeht. Ich habe nur wenige gute Beispiele, auch bei mir, wo der Mann sagt, ich bin ab sofort nur noch ab 13 Uhr erreichbar, weil vorher mache ich Homeschooling, weil meine Frau ist nämlich Lehrerin und es geht nicht anders. Das habe ich einfach bei zu vielen erlebt, dass das nicht genau so nicht war. Also von daher glaube ich, es gab irgendwann mal im Spiegel einen Artikel, der sagt, die Frauenquoten und Frauengleichberechtigungsinitiativen sind 30 Jahre zurückgeworfen worden, was die Verteilung angeht. Und das ist natürlich eine ganz, ganz eklatant schreckliche Rückentwicklung. Da müssen wir ganz, ganz, ganz aktiv gegenlenken. Und das Weitere ist, ich glaube, dass auch wahnsinnig viel Leid in der Zeit entstanden ist und dass auch viele Menschen das mit sich rumgetragen haben. Krankheitsleid natürlich auch. Ich meine, es gab ja auch durchaus Menschen, die Corona hatten. So ist ja nicht. Wir hatten auch durchaus einige Fälle. Wir hatten, und deshalb gibt es gibt aber auch natürlich eine Menge Menschen, die Dadurch, dass die ganzen sozialen Interaktionen nicht stattgefunden haben, ja, die sind depressiv geworden, denen fällt alles viel schwerer als früher. Also das, ist, das sind schon Effekte, die man sieht. Das ist glücklicherweise bei mir nicht der Fall. Das kann ich für mich sagen. Ich habe aber auch die Freiheitsgrade anders nutzen können, als viele das in der Lage sind zu tun. Also darüber bin ich auch demütig, dass die Möglichkeit bei mir existiert. Ja, Dass ich, wie ich vorhin sagte, mal eben auf meinen Landsitz fahren kann, dort Zeit verbringen kann. Das ist natürlich eine Luxussituation. Darüber bin ich mir auch absolut bewusst. Und deshalb weiß ich auch, dass ich dafür sorgen muss, dass es denen, die das nicht möglich ist, im konkreten Arbeitsumfeld alles tun muss, dass es in deren Situation auch funktioniert und nicht nur in meiner Situation. Ja, Aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, äh, hat das für die Flexibilität unserer Arbeitswelt was gebracht. Das glaube ich schon.
0: Gibt es irgendein ein wertvollstes Takeaway, wo du sagst, das hat mich richtig richtig von Socken gehauen dass ich das erlebt habe in dieser zeit Du willst
2: wahrscheinlich irgendeinen einen, einen, einen wunderschönen Vorfall, ein einen schönen Event.
0: Nein, nein, nein. Ich könnte ja was sagen, was ich mitgenommen habe. Gerade dieses Führen ohne Nähe fand ich total spannend. Ich bin auch jemand, der es gern kuschelig hat mit seinem Team. Jetzt rede ich von ganz anderen Maßstäben, wirklich nicht von tausend Leuten. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen persönlich und privat. Und dass es mir ganz gut tut, auch ein bisschen Distanz verordnet zu bekommen, und nicht zu privat zu werden mit dem Team, in diesem Bedürfnis, ja, geliebt zu werden, als gute Führungskraft gesehen zu werden, da, wo es gar nicht wirklich auf das Führungsthema einzahlt, sondern nur auf die Beziehungsqualität. Und das fand ich toll. Ich habe lernen müssen, welche Nähe will ich wann wo und habe die auch gezielt herbeiführen müssen, während die sonst zum Beispiel an der Kaffeemaschine und überall und im Büro sofort immer da ist und ich über Dinge quassel, die nicht zielführend sind und die ich vielleicht gar nicht haben will. Und einfach nur, weil ja. dieses Bedürfnis da ist, zeig den Menschen, dass du sie magst und red mit ihnen über die Dinge, die okay. du getan hast, gerade die dich beschäftigen. Das habe ich gelernt zu reduzieren und sinnvoller zu dosieren. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber das hat mir richtig gut getan. Das ist mein Highlight.
2: Das ist interessant. Eine interessante Differenzierung persönlich versus privat. Und dann mag das in der Tat von der Teamgröße natürlich auch abhängig sein. Ja, wenn du sozusagen in einem 20-Mann-Team da ist natürlich, ist, ist wahrscheinlich die, sind so die Grenzen einfach viel näher, ja. Das ist, das, das da hast du wahrscheinlich recht. Das ist aber, ist das eine, ist eine interessante Unterscheidung. Das ist für mich ein neuer Gedanke, ehrlich gesagt. Weil ich mich, was das angeht, maximal, noch in der maximalen Mangelsituation sehe. Ehrlich gesagt, schon, ja, auf, noch nicht mal in der persönlichen Sichtweise zu sein. Schweige denn, also, an privat gar nicht ranzukommen, ja. Das ist wichtig. Aber das war schon der Wechsel, der Wechsel, den ich jetzt gemacht habe, war ja einer, Ganz anders, bei Sapient, wo ich vorher 15 Jahre war, bin ich als Teammitglied gestartet und als CEO geendet. Ähm, hier bin ich gleich als, ähm, äh, am oberen Ende der Pyramide eingestiegen. Ähm, und dadurch ist der Anspruch, das Team zu kennen, bis zum letzten Person in der Größenordnung gar nicht vernünftig umsetzbar. Es sei denn, ich mache nichts anderes mehr. Ja? Von daher ist das ein anderer. Das ist etwas, was ich lernen muss. Das hat aber nichts mit Corona zu tun. Weil natürlich dieses klassische, der klassische Motivator, Need Affiliation, ist etwas, was sicherlich natürlich für jeden eine relevante Größe ist, das sauber zu dosieren. Wie viel Anerkennung möchte ich mir holen? Wie möchte ich mich verhalten, dass ich die bekomme? Und wie dosiere ich das? Das ist ja eine Diskussion, die, muss und die war jetzt für mich hier eine ganz andere, weil ich plötzlich jemand war, der von Anfang an beäugt wurde und gar nicht die Chance hatte, in einem Team groß zu werden, ja? Das war eine, ganz andere, war eine ganz andere Führungssituation von Anfang an. Ja, auch eine spannende, die aber natürlich bei mir auch dann ausgelöst hat, du kannst nicht den Anspruch haben, jedem zum Geburtstag zu gratulieren. Du kannst nicht den Anspruch haben, jeden und mit all den Themen, die er hat, kennenzulernen. Das geht nicht. Das musst du anders machen. Und das ist etwas, was, was, aber das hat nichts mit Corona zu tun. Aber das ist natürlich trotzdem auch da wiederum eine Führungsfrage, wie gelingt es mir denn ausreichend genug zu wissen und mitzubekommen, und nicht dann in der Situation zu geraten, dass es mir egal ist, weil ich die Leute nicht kenne. Weil ich hinter den Namen keine Menschen mehr sehe, sondern Angestellte. Und das möchte ich gerne vermeiden. Ja, das ist, mein Anspruch bleibt auf jeden Fall, dass ich jeden Einzelnen im Rahmen dieses Sozialsystems, was ich führe, den Anspruch haben muss, mich für ihn zu interessieren oder sie. Ja, das ist schon ein Anspruch, den ich habe. Und dass es nicht, niemals eine humanen Ressource ist. Ja. Also das ist für mich immer, das sind alles immer Menschen, die in dem Sozialsystem unterwegs sind.
0: Das fand ich einen ganz spannenden Ausdruck. Das Sozialsystem, das ich führe, hast du gesagt. Ich finde das einen ganz, ganz spannenden Gedanken, der mir wahrscheinlich noch eine Weile nachhängen wird. Ja, wir Führungskräfte führen ein Sozialsystem mit, mit aller Verantwortung, die damit Natürlich. einhergeht. Ja.
2: Mit jeder Vergrößerung des Systems wird es ein Abbild einer realen Gesellschaft mit allem, was, dazu, was da passieren kann. Mit allen Events... Mit allen Widrigkeiten, mit allen Schwierigkeiten, mit allen äh, auch Schicksalsschlägen, die du plötzlich im System hast, äh, wo du denkst, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Aber dann sagst du, ja gut, statistisch ist es total normal, dass es passiert. Ja, Und das ist schon, das ist schon etwas, aber bist, plötzlich bist du dann derjenige, der in der Verantwortung für dieses Sozialsystem bist und auch mit seinen dann dadurch entstehenden Ausläufern negativer Art aus umgehen musst, logischerweise. Ja,
1: ja. Und mit allen Veränderungen, ja und was wir natürlich zusätzlich noch haben, ist, dass wir teilweise eben auch externe Einflüsse haben, die jetzt jenseits von den gesundheitlichen Einschränkungen oder äh, einfach von den Rahmenbedingungen, wo sich Ökosysteme halt auch ändern. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt irgendwie aus deiner Perspektive siehst. Du warst jetzt bei Sapient ja lange im, im globalen Automotive-Geschäft. Ja. Ich meine mich da noch an Gespräche äh, zu erinnern, wo du auch so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast umso erstaunlicher eigentlich, dass du jetzt quasi dann in deiner neuen Position ja mit einem ziemlich großen Deal irgendwie auch gleich durchstarten konntest, der eben auch im Automotive-Bereich war. War das Zufall oder oder wie siehst du jetzt mal im Konkreten die Automobilindustrie oder den Wandel da? Wie erlebst du das aus deiner oder aus der Perspektive eines, einer, eines Agenturdienstleisters? Also ich finde das, was wir
2: jetzt ganz konkret da bei BMW Mini machen, ist ein wirklich fantastisches Transformationsprojekt mit unglaublich viel Kraft auf Kundenseite dahinter. Mit einem Willen, Dinge anders zu machen, anders anzugehen und das, das finde ich, find ich faszinierend. Das ist schon kann man nicht anders sagen. Also das, da ist ein großer Wurf gelungen im Sinne des Setups, also was man eigentlich vorhat und wie man es zusammenbringt und was alles zusammengehört, damit ein System funktioniert. Ja, weil wenn man sich viele der klassischen äh, Aufgabenstellungen anschaut, dann sind dort überall künstliche Grenzen gezogen, die vielleicht mit den Dienstleisterportfolios zu tun haben, aber nicht mit der Sache. Ähm, und weil es halt seit Jahren so vergeben wurde oder weil ein Einkauf das gerne so schneiden möchte oder weil es halt super vergleichbar ist oder whatever. ja mhm. ähm, Von daher finde ich das sehr, sehr spannend und äh, finde die Ambition extrem interessant. Äh, sehe auch, ähm, wie schwierig es ist, eine Organisation, die sehr dezentral, also mit viel, viel Kraft und Machtausstattung in den Ländern agiert, auf eine stärkere, ja, in Hubs zu organisieren, ja, wo man sozusagen versucht, Effizienz zu erzeugen, indem man Dinge zusammentut und nicht doppelt produziert. Das ist etwas, was natürlich auf der einen Seite könnte man das Zentralisierung nennen, das ist aber auch gar nicht Sinn der Sache, es geht gar nicht um Macht, sondern es geht um Effizienz, es geht um dafür zu, dafür zu sorgen, dass das, was ein Hub Logik liefern kann, deutlich mehr Qualität und deutlich mehr Output und Outcome erzeugen kann, als wenn es jeder selbst machen würde. Und das insbesondere eigentlich, das ein Nutzen für die kleineren Länder ist, weil die plötzlich mit ihren deutlich kleineren Budgets deutlich mehr bekommen können, weil sie davon profitieren, was zentral gemacht wurde. Das finde ich einen extrem spannenden Ansatz, der aber natürlich eine unglaubliche Umwälzungsenergie hat. Ja, also, das ist, das ist schon von einer über Dekaden siloartig erzogenen Organisation, dezentral aufgestellt, mit Hoheiten klar verteilt. Das ist schon ein mächtiger Stein, der da ins Rollen kommen muss. Das kann man nicht anders sagen, der auch viel Kraft kostet. Und ich, ich finde aber trotzdem, ich meine, wie gesagt, Jochen Sengpiel sieht die Sache genauso, baut eine ähnliche Logik oder hat eine ähnliche Logik aufgebaut. Mercedes denkt genauso. Ich denke, JLA hat jetzt eine ähnliche Logik aufgebaut. Also ich glaube, dass die, die Grundidee, wie gelingt es uns effizienter, schneller, relevanteren Content vor, vor Kunde zu bringen, wie gelingt es uns, relevantere Journeys zu managen und aus denen zu lernen und Kontaktpunkte besser zu managen, miteinander zu verbinden, Interesse aufrechtzuerhalten, nicht kaputt zu machen. Das sind schon Aspekte, wo ich glaube, dass die Automobilindustrie sehr viel gelernt hat und jetzt sich auf eine Reise begeben hat. Das ist natürlich, ein, jetzt wenn der böse Tesla im Vergleich dazu mit einer nicht vorhandenen Organisation auf der grünen Wiese deutlich leichter hat beim einen oder anderen Thema, nämlich nicht mit Altlasten startet, nicht mit Erwartungen startet, wo ist eigentlich what's what's in it for me, sondern der einfach sagt, wir machen das jetzt so und das ist besser so, der neu bauen kann, der nicht eine alte äh, Softwarelogik überarbeiten muss, sondern der auf einer neuen aufsetzen kann. Das sind alles Startvorteile, die man nicht unterschätzen darf. Ja, weil ich ich sage nur trotzdem sehe ich auch für unsere Automobilindustrie da durchaus positive Entwicklungen und äh, da ist noch nicht das letzte Brot gefrühstückt. Ja, also das ist äh, das ist nicht also das sind nicht die Morituri, also garantiert nicht, ja, sondern es gibt natürlich auch da Exzellenz im System, die ist beeindruckend und die sehe ich bei Tesla nicht. ja. Also von daher, nur Vision ist halt auch nicht ausreichend. Also von daher, und ich glaube, wenn wir über ethisches Verhalten reden, dann haben wir auch da durchaus Fragestellungen, Ja, also ich mal, dass eine einzelne Person in der Lage ist, den Bitcoin-Kurs derartig persönlich per Twitter zu bedienen, Finde ich ganz interessant, dass da immer noch nichts drauf reagiert wird. Ja? Mir macht es wahnsinnig Spaß, eine tolle tolle Entwicklung und ich glaube auch die richtige Entwicklung. Die richtige Entwicklung, das Geld richtig auszugeben, das ist das ja. ist, 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 spannend, sehr spannend. Also ich glaube, digitale Führung ist, ich glaube, wir bleiben hybrid. Wir werden eine gute Kombination und Balance bringen. Ich glaube, ich sage es nochmal, wir sind soziale Wesen, wir wollen Nähe, ich glaube auch nicht, dass es von Interesse sein kann, das abzugewöhnen. Ich glaube, es ist auch wichtig, um unsere, um unsere Sensorik aufrechtzuerhalten. Lass uns nicht vergessen, dass selbst wenn wir uns hier gut unterhalten, uns fehlen ganz, ganz zentrale Bausteine für die Sensorik, für die Einschätzung des Gegenübers. Wir mögen uns jetzt hier sehr sympathisch finden. Das kann sich in im Raum sehr schnell ändern bzw. verstärken. Und diese Sensorik lässt sich momentan noch nicht übertragen. Ich weiß auch nicht, ob sie sich irgendwann übertragen lässt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das als zentrales Ziel ansehe. Ich glaube schon, dass ein Hybridansatz zu sagen, wir nutzen es, wo es sinnvoll ist, versuchen das immer wieder neu auszuloten und zu experimentieren. Aber ich glaube, dass insgesamt, dass Menschen zusammenarbeiten und Menschen zusammenkommen, dass Menschen zusammen erleben, bleibt ein wichtiger Baustein auch in der digitalen Ära. Da bin ich fest von überzeugt. <lacht> ja, das
0: hat gesetzen. Danke, Ingo. War total spannend. Das war mal Schlusswort. Ja, danke euch für die guten Fragen, für die gute Konversation. Danke euch. Sehr,
1: sehr cool.